0: Wat heeft Danilo Doekie straks gemeen met Mark Vlekken met een F, David Raum, Nico Slotterbeck, Jonathan Klaus, Jeremy Fringpong, Pascal Struik, William Saliba en onze favoriet van de show Ivan Tony. Uh, wat die gemeen hebben, dat is een vraag aan mij.
1: Ja. Moet ik bescheiden zijn?
0: Nee, zeker niet.
1: Uh, nou, Dan zullen het wel ontdekkingen van mij zijn. Iets in die richting.
0: Absoluut, de nieuwe debutant. We gaan beginnen Solie. Ja, Zulie, het is dinsdag en dus tijd voor het elftal van de week. Ja, ja we hebben weer veel voetbal gezien deze week. Um, ja, en er is zoveel te bespreken. Ik kom straks met een excuus. Daar gaan we niet okay. te veel over weggeven. Um, ik ben ook nog wel even benieuwd voordat we met keeper beginnen. Van hoe heb jij het nieuws van afgelopen vrijdag? Want jij appte mij, gauw kijkt elftal van de week. Of uh, luistert elftal van de week. Uh, uh, nou, ik zei, ik die uh, struik in oranje. Um,
1: o, oh, las ik dat dan op die manier? Ja. Okay. Um, en dat was natuurlijk wel uh, enigszins uh, verrassend. Uh, er zaten wel meer verrassingen in, het, uh, in de voorselectie. Want ik bedoel, uh, Andries Noppert zag ik ook niet aankomen. Um, nee, maar die kiept ook niet in het je... buitenland. Dus
0: dat is logisch. dan nee. had je het wel gezien.
1: Ja, absoluut. Ja. Maar als je de lijn volgt van Vagaal, en daar hadden we het natuurlijk over in, in die video... die we over Pasco Struik opnamen... en wat hij verlangt van, uh, van iemand die achterin staat in dit systeem... dat hij op meerdere plekken kan spelen uh, als linksboot... Um, ja, leek het ons... En vooral mij wel heel logisch dat Pascal Struik op een gegeven moment in beeld zou komen voor, voor het Nederlandse elftal. En uh, Ik denk dat het bij een voorselectie blijft, maar het is ook wel een, een goed teken dat, uh, dat hij in de gaten wordt gehouden. En, uh, yeah. en want Hij kan natuurlijk ook nog uh, overstappen naar de, de nationale ploeg van België, omdat Roberto Martinez heeft hem ook proberen te overtuigen om, 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 om voor België te kiezen. Uh, maar ik denk dat het wel een, een, een goed teken is dat, uh, dat Pascal Struik misschien over te halen is. En uh, het kan natuurlijk heel gek lopen, want. Uh, ja, diverse landen hebben het al meegemaakt, maar uh, één hamstringblessure of in het geval van uh, Wijnaldum iets ergens een, een, een breuk, ja. uh, kan het einde betekenen. En dat betekent dus dat niet alleen een basisplaats in zo'n nationaal ploeg uh, opnieuw ingevuld moet worden, maar ook de plek daarachter. Ja. En, en Struik weet nu dat hij keuze nummer drie is voor Botman, daar op die plek. Want je hebt natuurlijk Blind nog, um, die ook daar kan spelen. Ja. En je hebt natuurlijk gewoon de basisspeler daar,
0: oké. Het ja, Paschaal... moet een linkspoot zijn. Hè? We, we, ja, het... Mensen verwachten misschien nu dat we virtual zeggen, maar uh, Van Gaal heeft het liefst daar een linksbenige speler.
1: Ja, precies. Dus, ik, dus daarom zei ik al, als je de lijn van Van Gaal volgt, is ja. het vrij logisch dat Pascal Struik in beeld komt. Nou ja, en uh, twee weken later uh, zien we het natuurlijk gebeuren. Dus uh, gelukkig uh, uh, ja, is er nog iets uh, logisch in het voetbal natuurlijk. En dan ja. kunnen we dat redelijk goed volgen ook.
0: Ja, absoluut. Wanneer ga je de definitieve selectie bekendmaken, Sully?
1: Uh, nou ja, in dit elftal natuurlijk weer een aantal verrassende namen. En uh, ik denk ook dat, uh, ja, dat er in, in dit elftal een aantal spelers zitten die we misschien wel op het WK gaan zien, waarvan we het niet verwacht hadden. Oeh. Dus dat is
0: misschien een teasertje. Nog meer debutant. Oké, okay, ja. zullen we beginnen met uh, de doelman. Jordan Pickford, die is regelmatig is die aan bod gekomen, ook al is hij niet geselecteerd. Want hij ja. is een, een tikje maniets, nee maniakaal eigenlijk. Hij heeft een geweldig linkerbeen. Is extreem onrustig. Maar was tegen Liverpool waanzinnig. Jij ja, ja wil je mening over Pickford uh, er weer even doorheen drukken. En je hebt gelijk, want we hebben
1: het twee weken geleden over Jordan Pickford gehad. En hij gaf een assist. Hè? Uh, wa wa waardoor, uh, ik doe een beetje ten nou nu. Hè? Um, <laughs> hij gaf natuurlijk een assist. In de wedstrijd tegen Southampton, meen ik. En hij redde daarmee een punt voor, uh, voor Everton. Ja. Um, maar er is nu een soort van uh, strijd gaande in de Premier League. Tussen Nick Pope. Die ook weer goed kipte en jordan pickford en het gaat natuurlijk om de plek onder lat op het wk ja. in november in qatar en jordan pickford is de nummer 1 en zal wel de nummer 1 blijven maar je ziet dat hij uh, uh, bij everton ik denk ook in de opdracht van frank lamp heel erg goed bezig is om dat elftal de energie in te krijgen want van, van achteruit hoor je hem inderdaad schreeuwen en onrustig zijn ja. um, en afgelopen jaar vond ik hem niet goed ik dacht oh dat is, dat is de engelsen hebben echt een slechte keeper ja. Um, een geweldige trap, dat heeft hij, dat, dat, ja. zal, dat zal niet heel snel zijn. Een enorme verlies. afstand, hè? Ja, hij, kan, hij legt die bal, denk ik, zo bij de 16 meter van de, van de, van de andere ploeg neer. Ja, precies. Um, met gemak. Um, maar het voetballend vermogen zit, er, zit erin. Uh, en hij heeft zo nu en dan een hele goede wedstrijd. Maar ik vind hem nu al een aantal weken vrij stabiel niveau keepen en, en tegen Liverpool was hij echt sensationeel. En ik heb getwijfeld tussen, tussen hem en Mike Magnan. Mike Magnan van AC Milan, die ja. kijkt ook geweldig. Maar ik heb een andere speler van AC Milan geselecteerd, want die was nog beter. Um, en vandaar dat ik op Jordan Pickford ben uitgekomen. En die statistieken van hem. Hij heeft acht reddingen verricht tegen Liverpool.
0: Welke vond je de mooiste, Zoli? Nou,
1: Vlak voor tijd zat er een, uh, een, een schot van Mohamed Salah in de ja, korte precies. hoek. En ik denk dat die bal erin was gegaan. Als hij er niet met zijn vingertoppen had aangezeten. En hij zat er... Ja, echt letterlijk met een millimeter van zijn vinger zat hij eraan. Ja. Um, maar dat zorgde er wel voor dat die bal, denk ik, uh, naar buiten stuiterde en niet naar binnen stuiterde. Uh, Anders had het de deze wedstrijd gewonnen met 1-0. En, en was het een heel, andere, heel ander verhaal geweest. Uh, maar het is natuurlijk een optelsom van een aantal reddingen. Maar die laatste redding vond ik uh, waanzinnig. En tijdens de wedstrijd heeft hij ook een aantal he hele knappe reddingen verricht. Uh, ik vond hem geconcentreerd. Ik vond hem bevlogen. Ook die, die laatste linie uh, goed coachen. En ik maakte me een klein beetje zorgen over Everton. Begin van het seizoen en afgelopen mm -hmm. seizoen ook. Met, uh, met Donny van de Beek toen nog op huurbasis. Daar op middenveld. Denk je, oeh, ze zijn verregen zo ongelooflijk kwetsbaar. Uh, maar ik vind dat Frank Lampert er de laatste paar uh, speelrondes wel echt een elftal van weet te maken. En dat komt natuurlijk ook door Amadou Onana op het middenveld. Dit hebben wij natuurlijk ook, want we hebben het over ontdekkingen gesproken. We hebben natuurlijk vorig jaar Amadou Onana besproken met zijn lange benen. Bij Liel speelde hij toen. En toen dachten we ook allebei van, goh, is wel
0: een is wel aardige speler, hè? Ja, maar dat bedoel ik zo zie je maar. dat, dat Vanuit elftal kan het inderdaad hard gaan. gaan. En, 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 nou ja, goed, nou, Maar zonder zeg...
1: gekheid, het is wel leuk... Dat we die spelers al, omdat wij natuurlijk met andere ogen naar die, naar die wedstrijden kijken. Uh, we, we pikken de spelers uit met talent. De spelers die uitblinken. En ja. deze jongen heeft een aantal keer laten zien bij Lille dat hij een jongen is met potentie.
0: Uh, die wordt dan door Everton gekocht. Maar dat vind ik juist interessant om te kijken. Oké, okay, Je hebt ze dan in de Franse competitie aan het werk gezien. En dan gaan ze naar de Premier League. En dan ben je echt benieuwd van, oké, okay, kan hij dan hetzelfde brengen? Of, of zijn er bepaalde accenten van zijn spel die nou ja, even minder aan de oppervlakte komen. Doordat het tempo zo hoog ligt. Ja dat is dan wel grappig om te zien dat hij ook op dat niveau eigenlijk de skills van overal tussen zitten, kortop ja. zitten, tempo op kunnen voeren. Dat laat hij gewoon zien.
1: Ja, ja echt een aanwinst voor Everton op het middenveld. Um, en, en die jonge jongen, Anthony Gordon, waar het heel vaak over gaat is in de afgelopen weken, omdat hij natuurlijk uh, naar Chelsea komt voor veel geld. Dat is wel echt een, een speler die zich ook ontwikkelt. Dus vind ik wel echt een leuke speler om, om, om in de gaten te houden bij Everton. Dat is ja. uh, een jonge gast die, die gelukkig is gebleven en dus ook een jaar lang gewoon in actie kan komen en zijn doelpunt kan maken voor Everton. Is ja. ook een speler om in de gaten te houden. Maar Jordan Pickford die, die is streep aan het verdienen voor, 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 ja, richting het WK om onder lat te komen. En dat is nogal een strijd met Nick Pope. Want die doet erg zijn best.
0: Ja, het is er maar een paar maanden te gaan. Ja. Dus uh, wordt spannend. Uh, cijfer voor Jordan Pickford. Een 9. Een 9 Gaan we door naar uh, de eerste verdediger in het elftal. Mag
1: ik nog heel even? Ik moet het kort, uh, korter houden dan een anderhalf uur natuurlijk. Maar um, uh, uh, Misha uit Canada. En die, die zit niet meer in Canada nu. Die zit gewoon in Nederland nu. Maar die, oh. heeft, die heeft weer de, de, de statistieken uh, voor elkaar uh, Ja bij elkaar verzameld. Um, XG on target. Dat was voor mij nieuw, die uh, statistiek. Expected dus, goal on target. Dat is weer wat anders dan expected goals. Of expected goals... Dus, dit is weer de kwaliteit van de kans... maar de kwaliteit van een schot die... Uh,
0: die wordt berekend. Is dat dan dat hij binnen de palen is? Dat dus binnen dan... de
1: palen, ja. Dus okay. en, en daar had hij een vrij hoog cijfer in. Een, een, een XG on target van anderhalf. En dat zegt natuurlijk een luisteraar helemaal niets. Maar het komt erop neer dat hij vrij goed stond te keeper. Ja. Dus wat, wat we allebei hebben kunnen zien. Hij heeft acht reddingen verricht. van twee, drie spectaculaire. Zeker, van Darwin Nunes uh, ja. en Salah die je net omschreef. Ja, dat zijn echt twee spectaculaire reddingen. Die, waarbij je als keeper het verschil maakt. En daar komt dan denk ik die anderhalf... XG on target vandaan, maar het is wel een, een, een getal dat als je dat, uh, dat wordt, kan tegenwoordig uit de worden gehaald en zo kun je ja. zo'n lijst van teamkeepers die die punten pakken voor hun, voor hun ploeg. Hij pakt nu echt een punt voor Everton, dat is een zeer belangrijk punt, want Everton gaat hopelijk niet voor, voor Everton en voor Lampard tegen degradatie. Maar dit zijn wel punten die in het begin van het zoen zeer belangrijk zijn om, om vertrouwen op te bouwen. Dat kan ook, we hebben een aardige ploeg, we, we, we kunnen meedoen op plek 10 tot 14.
0: Ja. Precies, en dan zijn we zo ineens aanbeland bij Jules Koundé, ja. de eerste verdediger in jouw elftal. Je speelt wederom 3-4-3. Ja. Um, Koundé kwam terug uh, bij zijn oude clubje, ja. leverde twee assists af, mooi vallende bal, en die andere kopbal goed bekeken, ja. goede momenten van, uh, van Koundé. Uh, waar ik mee wil starten, in hoeverre ben jij verrast uh, met de positie die hij op dit moment inneemt? Je bedoelt als uh, rechtsback? Ja. Um...
1: Ja, wie moet je dan op rechtsbrek neerzetten?
0: Nou ja, kijk, bij Sevilla werd hij geroemd natuurlijk, als centrale... dat hij goed in kon schrijven, goed ja. vooruit kon verdedigen. Uh, en nogmaals, als je naar zijn met kijk laat maar zeggen... is hij ook genoeg in de as te vinden? Ja. Alleen, ik had wel verwacht dat hij juist voor dat voetballende gedeelte... laat maar zeggen, dat hij wel in de as zou gaan spelen. Jij ja,
1: ja, misschien wel. En als je, als je het ideale elftal zou samenstellen van Xavi... Uh, zou hij misschien wel centraal willen opstellen. Maar ik denk dat hij op dit moment aan de rechterkant... met wat Xavi allemaal tot zijn beschikking heeft, de beste optie is... En wat mij opviel tegen Sevilla, uh, hij speelde natuurlijk uh, bij zijn oude club. Dat ja. ligt dan misschien wel gevoelig. Maar ik vond hem vrij, uh, echt vrij voetballen en uh, ook dominant uh, aanwezig, ook zonder bal. Uh, zijn loopacties maken. Hij, kwam, hij duikte op de meest vreemde posities op. Uh, uh, hij durft wel vooruit te voetballen ook. Ja. Um, en hij heeft snelheid, dynamiek, uh, hij is tactisch, vind ik hem vrij goed. Uh, uh, Oriëntatie vind ik hem ook vrij goed. En Des was een speler, die kon wel goed naar voren rennen, maar had eigenlijk... Bij mij, ik, ik, ik keek altijd naar Des, en goh weet hij eigenlijk wel wat hij aan het doen is. Ja begint aan een actie, eindigt en, 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 en onderweg. Koundé is wel iemand die, uh, die dat allemaal wel in de gaten heeft. En dat is wel echt een enorme versterking. Misschien uh, na Lewandowski de beste versterking van, uh, van deze transferperiode. Um, uh, misschien wel vreemd dat Real Madrid hem niet gepakt heeft, Joekoundé. Maar goed... Uh, dit is echt een enorme versterking voor Barcelona. De komende zes, zeven, acht jaar heb je aan Jules Koundé, een fantastische verdediger. Um, en omdat hij een ding, aantal dingen combineert... hij heeft en snelheid en vermogen als rechtsback... maar ook als rechtercentrale, wat Alaba bijvoorbeeld bij Real Madrid ook heeft. Ja. Um, dus uh, ja, dat is wel echt een, een versterking op afvallend gebied... en op verdedigend gebied. En dat bleek ook in deze wedstrijd natuurlijk met twee assists. En die ene kopbal die je al beschreef, die, die legt hij prima terug. Uh, ja. En ook nog een prima paas op Lewandowski natuurlijk... Uh,
0: ja, maar dan word ik veel betrokken hè, bij het balbezit.
1: Ja, dat eist hij ook op. Dus hij speelt vrij. Dus, je hebt wel eens, je speelt, dest eist dat niet op. Die komt wel op, maar niemand speelt hem aan. Maar deze jongen die laat in, 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 in woord en gebaar... Je ziet hem echt heel duidelijk aanwezig, aanspeelbaar zijn. En, en eist zo'n bal dan op. En doet er ja. dan ook iets goed mee. en ja, Na zo'n assist, denken ploeggenoot ook... ook uh, Joukoundé, dat is een betrouwbare rechtsback. Of een betrouwbare uh, verdediger. Want ja, kun je nog echt van een rechtsback spelen als je bij Barcelona... De basis staat en zo aanvallend nee. speelt. Hij speelt ook in de as, zoals je zei. En Xavi verlangt het ook een beetje. Wat, wat je bij City bijvoorbeeld ziet met Cancelo en aan de andere back. Dit is een jongen die, die heeft gewoon uh, op bepaalde plekken voor een mannetje meer moet zorgen. En dat doet hij.
0: Ja, precies. En een goede connectie met Gavi. Hè?
1: Ja, en, en een goede connectie met Gavi. Ja, uh, ik denk dat je naar naartoe wil werken. Of,
0: uh... Nee, nee, niet zozeer. Dat, het viel gewoon op. Het is ja. Ja, weet je, het is uh, pijnlijk om te zien. Ik heb het in het uh, rondje wat je met Matthijs hebt opgenomen, natuurlijk op YouTube te zien en op V.I. Pro. Heb je het daar ook uitgebreid over, van, uh, dat op dit moment het middenveld een, een, ja, een lastig horde gaat worden voor Frenkie de Jong? ja Daarvan denk ik nog steeds, Soelie, als je gewoon uh, de individuele spelers naast elkaar legt, dan is Frenkie de beste middenvelder van de vier, maar hij speelt niet. Uh, dat is nog een bouwde stelling. Um... Dat ik zou... heb het over complete spelers. Ja, ja, Want jij ja. omschreef die positie. Dat, dat, dat begrijp ik. Gavi ja. aan, in die aanvallende rol. Uh, Pedri wat meer tussen de linies in de Iniesta rol. Uh, Boes al jaren zijn ding doet. Oké, okay. ja. uh, is ook zo. Alleen ja, hoe lang gaat hij dat nog doen? Maar gewoon puur, laat maar zeggen, je pakt de allround speler pak je, uh, en, en je zet ze naast elkaar weg. Dan is Frenkie gewoon de beste voetballer. Toch? Dat kunnen we toch wel stellen? Ja. En dat wil niet zeggen dat hij dan niet moet spelen. Ja.
1: Nou ja, je kunt hem natuurlijk uh, in de defensie neerzetten. Op de plek van Erik Garcia. Zeg maar wat. Of, de, of, of Erik is hier naar rechts en Araujo eruit en, en Frenkie de Jong erin. Waardoor je, en dan wordt het misschien wel spannend. Want dan ga je met een middenvelder achterin spelen die ook nog eens goed kan voetballen en dribbelen en, en, en dat soort zaken.
0: En ondertussen ook heel snel is om en, te herstellen.
1: Maar, ja, en ook uh, Frenkie de Jong is vrij snel. Um, ja, misschien gaan we dat ook wel zien hè. Uh, Ik hoop het. In, 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 de, in de nabije toekomst. Dat, ik kan me bijna niet voorstellen. Uh, Memphis Depay heeft nu een heel best op de bank gezeten. En Frenkie de Jong uh, mocht weer een half uur meedoen. En het is natuurlijk heerlijk voor, voor Xavi dat hij Frenkie de Jong achter de hand even een half uur kan laten meedoen. Een gretige speler die wil laten zien die de basis wordt. Ja. Ideaal als invaller voor de tweede helft. En dan kun je Gavi of P3 sparen. En dat kun je dan wekenlang volhouden richting het uh, WK. Maar straks op het WK heeft Ora Oranje een speler die een half uur intensiteit gewend is. Ja, dat lijkt dus, mij verkeerd.
0: Ja, goed, als je het zo bekijkt, dan zal het voor verhaal wellicht nog een soort van gunstig zijn. Maar ik weet niet hoe jij het, uh, het aanschouwt. Laat maar zeggen, op het moment dat uh, Barcelona speelt en ik zie dat Frenkie niet speelt. Ik ben niet een fan, maar ja. ik ben een liefhebber. Mm -hmm. merk ik toch dat ik een beetje narrig word. Ja, echt waar? Ja. Maar daar heb ik geen last van. Omdat ik Gavi zie. Maar jij bent ook echt
1: een liefhebber. Ja, maar ik, zie ook, ik, ben ook, ik kijk graag naar Pedri en Gavi. Um, dus, dus ja, daar, daar heb ik nog geen last van gehad. Ik word okay. niet knorrig dan. Of, okay. Ik ah. zat niet vloekend op de bank omdat, omdat Frenkie de Jong niet speelt. En soms heb je dat wel eens bij clubs. Dat je denkt, goh, uh, jammer dat die, dat, dat
0: die persoon niet speelt. Ja, ik heb altijd dat je, uh, als je naar bepaalde teams kijkt, dan wil je bepaalde spelers zien. Mm -hmm. Als de Bruin niet speelt bij City, dan heb ik er minder zin in. Als, uh, zet je hem uit, hè, de TV. Geef ja, anders, ga je nee, maar doen. Uh, Barcelona, als, als Messi niet speelt, heb je er geen zin in. En ja. zo zijn er gewoon tal van clubs dat je denkt, van, ja als die speler niet meedoet, dan heb je er toch minder zin in. Je gaat wel kijken, maar je hebt minder zin. Oké. Okay.
1: Ja, bij deze. Uh, Cijfer de, voor Koundé. Ik begrijp je heel goed, want ik heb het heel vaak uh, met, met Barcelona wel eens wel, wel af... Nou heel vaak, hij speelt eigenlijk altijd, maar met Messi heb ik het ook wel uh, gehad. Barcelona, ja. en dat zag je ook in de stadionbezettingen. Uh, in plaats van uh, 60.000 zaten er dan uh, 40.000 of 80, 60.
0: Ja, men zal een kaartje gekocht hebben, ik zou mijn geld terug willen.
1: Ja, maar er zijn heel veel uh, Nederlanders die, die, die dan weken van tevoren een kaartje boeken, bijvoorbeeld voor Paris Saint-Germain, en dan speelt Neymar niet. Ja, dan, heb je toch, dan baal je toch als je ja. je zoontje of dochtertje meeneemt naar het stadion en je wil die drie in actie zien eh, vlak voor zo'n Champions League speelronde. En dan speelt Neymar niet de hele wedstrijd. Ja, dat is dan wel balen. Dat hebben heel veel Nederlanders meegemaakt die naar Barcelona zijn gegaan of een andere club.
0: Ja, dat doet, dat doet zeer. Maar zullen we cijfer geven aan Koundé en dan doorgaan negen, naar de volgende een speler? Een negen. Uitstekend. We gaan door naar... echt een
1: echt enorme toevoeging qua snelheid en dynamiek. Dat is echt een enorme verbetering
0: bij Barcelona. Ja, absoluut. En dat zagen we bij Sevilla want ook toen stond hij al regelmatig ja. in het elftal van de week. Ja. Uh, de volgende, Danilo Doeky. Ja, die is nieuw in ons team. Ja, nieuw. Ja, dat is toch, toch mooi. Um, ja, als je, als je dan de beelden terugkijkt... En jij geeft aan van uh, Mané, vervelende middag gehad. Sané, ver, vervelende middag gehad. vervelende middag gehad. Komman. En je ziet dan wie dan. Komman, inderdaad. Die pak je nog een keer hard aan trouwens. Ja, natuurlijk komman. En je ziet dan van, oké, okay, daar heeft Doekie dus voor gezorgd. Uitstekend. Goed nieuws ja. voor Vergaal." Ja. Uh, oh,
1: we gaan, weer, gaan die, we weer, maar, weer te uh, ver? Uh, ja, ja daar gaan we zeker te ver. Oké, okay. uh, maar Union Berlin bij München. 1-1. Uh, Union goed aan het seizoen begonnen. En Geraldo Becker, topscorer van de Bundesliga. Mooie en, goal weer. Mooie goal weer. En uh, die zit er lekker in. Um, Daniel Doeken is toch een speler die, die, die natuurlijk bij Vitesse het een en ander heeft laten zien. erachterin achterin met Bazouw bijvoorbeeld. Hè. Ja. Da, da, daar is hij prima ontwikkeld. Um, is een verstandige jongen. Die dan uh, transfervrij is overgestapt naar Union Berlin. Club die Europees voetbal speelt. Natuurlijk afgelopen jaar ook met Vitesse Europees voetbal gespeeld. Um, eerst een paar wedstrijden, drie wedstrijden op de bank. Um, komt er dan in. En, uh, Union speelt in een specifiek systeem. Hè, met drie man achterin, met wingbacks. Ja, wat hij uh, ook gewend is bij Vitesse. Wat hij ook gewend is. Dus Prima keuze. Ja. Um, links in de verdediging speelde hij. Dus drie man speelde hij aan de linkerkant en hij is rechtsbenig. Ja. Dus dat, dat is tegen de Van Gaal-principes. Ja, ja. ja, dat ja dus de... dat is al, dat is al uh, fout. Um, maar wat met deze wedstrijd opviel... Um, en Bayern München, dat heeft Bas van der Hoofd natuurlijk wel goed beschreven, die, die vindt dat, 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 dat die bijna aanval zonder Lewandowski Dus ze komen van alle kanten. En dat zag je ook in deze wedstrijd, want Bayern München is natuurlijk veel beter. En die probeert dan door, door, dat, door, ja, door die verdediging of die muur van Union heen te beuken... door heel veel te bewegen. Een ja. die uit de spits wegbeweegt, Sané die erachter probeert te kruipen, dan komt Kingsley Coman van rechts, dan zie je Mushiala ineens uh, aan de rechterkant opkomen en speelt dus eigenlijk drie tegen twee of vier tegen drie. Hij probeert het continu in, in, in verwarring te brengen. Ja. En, en die drie achterin, uh, Knoggen speelde dan in het centrum en uh, Jekyll aan, aan de rechterkant en dan Doekie aan de linkerkant. En ik zag Doekie een aantal keer, een mané die dan uh, zijn ze onder komt en probeert hem uit het centrum te lokken. Moet ik wel of niet door? Uh, dat, dat zag ik twee, drie keer gebeuren en dan zie je dat hij agressief doordekte. Ja, en, en dat vonden en ze het, niet leuk? Nou, dat vond Mané niet zo heel fijn. Nee. <laughs> uh, omdat Doekie ook nog eens ver op de bal doordekte en, en een bal, bal veroverde. En zijn ploeg uh, ja, een, een mogelijkheid gaf tot, ja. tot omschakelen en tot counteren. Um, in balbezit, we hebben de cijfers gezien, was het misschien niet heel goed. Uh, kun jij het misschien voorlezen?
0: Nou, ik heb iets opgeschreven, los van de statistieken. Um, hij kiest wel heel veel voor safe, dus heel veel gaat terug. Ja. Dat is, dat is dan. Maar goed, nogmaals, ik denk als je taak is om, om de toppers van bijen uit te schaken, daar is hij met ver weer geslaagd, natuurlijk. Heeft het ook heel goed gedaan. Dan ja. Momenten... nou,
1: mag ik even de cijfers voorlezen. Uh,
0: Daniel Doekie, uh, tweede Bundesliga wedstrijd, 7 van de elf duels
1: gewonnen. Hij won 75% van al zijn luchtduels. Hij heeft het hoogste aantal geslagen tackles bij Union, 3. En van alle spelers op het veld kwam alleen Sabietsen tot evenveel intercepties. Dus hij heeft ook de meeste intercepties van het veld vier. Um, hij vertuurt alleen. 21 basis met een succespercentage van procent, wat jij zei, veilig. En, en dat begrijp ik wel. Je speelt tegen Bayern München. Die zetten op een agressieve manier druk. Dus ja. elke fout wordt afgestraft tegen Bayern München. Dus je moet geen fouten maken. En dat zag je hem wel doen. Oh, we spelen tegen Bayern München. Ik mag geen fouten maken. Maar ik, als je ziet wat hij, wat hij goed doet. En um, ja, Kijk, je moet ook altijd meenemen hoe zit die jongen in elkaar. Wat voor keuzes maakt hij. Dit is een tweede boelensieke wedstrijd. Hij heeft kennelijk afgedwongen. Uh, dat hij kan spelen. Dus mm -hmm. hij heeft op de trainingen laten zien. Uh, of, of afgedwongen dat hij met de basis kan staan. En dan speelt hij deze wedstrijd. Uh, dat is, geeft mij wel een, een hoopvol gevoel. En ik denk, ja, dit kan zomaar eens een, een geweldige ontdekking zijn van, uh, voor de Unioon. Dat Danilo, Danilo Duki zich daar in de Bundesliga uh, ontwikkelt tot een... Goede verdediger. Ja. Uh, en ik heb een interview met hem gelezen een paar maanden geleden over zijn eigen ontwikkeling en hoe hij naar voetbal kijkt. En hij heeft een beetje over de, de mentaliteit die Stefan de Vrij ook heeft. Beter worden. Je oh, dus echt analyseren, ja, terugkijken. En, en, uh, en iemand die daar heel erg mee bezig is. En, en, en dan is dat, dat zie je ook wel. Het um, is zeer intelligent in de keuzes die hij maakt. Um, dus ik ben hoopvol dat deze jongen zich enorm gaat ontwikkelen en dan uh, wellicht een uh, tweede van Dijk uh, gaat worden. Ja, je zit nu misschien een beetje maar raar aan te kijken. Nee, ik maar ik je helemaal Celtic uit, en Southampton is je uitgegroeid tot Liverpool-legende. Uh, dat is je natuurlijk nu. Ja, 100%. Maar Danilo Doeke. Doekoe.
0: Doekie. Ja, Doekie heb je... Ja, je is wat, stappers, wat anders. Doekoe is wat nee, anders. Ik neem genoeg mee. Ja, maar, ja. Wij zijn jongens van de straat natuurlijk. Maar nou, nee, ik denk even van deze
1: jongen nog wel eens uh, wat kunnen gaan horen. Dat hij, die, dat die, als hij die een geleidelijke groei doormaakt zoals hij dat nu doet. Vitesse en dan nu Union. Europa League uh, voetbal spelers of Conference League voetbal. dan uh,
0: je ja, misschien... keuze geweest dus.
1: Ja, zo ja. zie je maar dat een het keuze in een carrière zeer belangrijk kan zijn in uh, je verdere ontwikkeling.
0: Zeker. Uh, wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Bayern München? 8,5. 8,5, oké. We gaan naar een, uh, een volgende verdediger. Tenminste, ja, de vraag is, is het een verdediger? We hebben het over Josh Doik, zeg ik het goed? Ik denk dat je Een beetje Schotse uitspraak tot ja, Doik. Ja, Doik. Ja, Josh Doik, ja. Is het nou een linksback of een linksbuiten? Ik weet het niet.
1: Uh, nou, hij is het allebei. Want hij heeft uh, linksbuiten gespeeld, linker middenvelder gespeeld en linksback gespeeld. Um, ja, ik heb voor deze jongen gekozen, Josh Doik. En je, je hebt in Schotland. Produceren is dus natuurlijk whisky. Ja. En linksbacks. Ja, Robertson. Uh, en, ja, Robertson, uh, Kieran Tierney. En we hebben natuurlijk afgelopen seizoen. Hebben we Aaron Hickey. Uh, Aaron Hickey. Ook, ook elftal van de week. Bologna, uh, ja. elfde van de week materiaal. want Die is uh, voor heel veel geld verkocht. Aan een Premier League club, hè, die is ja. getransfereerd.
0: Ze moeten gewoon met Schotland alles over links doen.
1: Um, nou, um, Hellas Verona komt uit bij een speler van Hibernian. Dat vind ik best wel opmerkelijk. Dat, dat, dat Hellas Verona, Italiaanse club. Er zijn genoeg Italiaanse voetballers. Die komen er bij een 20-jarige jeugd van Schotland uit. Jos Doik. En als je hem ziet spelen. En, en ook Verona speelt in het uh, befaamde 3-5-2 systeem met wingbacks. Ja. En daar is deze jongen wel gemaakt voor. Uh, en als je zo begint in de Serie A met deze statistieken. Je hebt bij Udinese won zondagavond met 4-0 van Aas Roma. En dan heb je Destiny Udogi. Die hebben we natuurlijk ook in het elftal besproken. Die, ja. is, die is trouwens gekocht door Tottenham al voor volgend jaar. Voor 20 miljoen. Um, maar je kan vrij snel gaan. Als jij in een juist systeem terechtkomt en je hebt bepaalde kwaliteiten. Zie Denzel Dumfries aan de rechterkant bij Inter. Maar deze ja. Jos Doik, die totaal onbekend is nu. Um, die komt bij Heu vandaan. Maar over een jaar is er een Premier League club... Die gaat gewoon 20 miljoen betalen voor deze George Doik. 20 jaar.
0: Ja, moet hij nog wel als een voorzet werken? Ben je het daarmee eens? Um, ja, maar
1: het is nog eens
0: een ongelooflijk jonge jongen. Jawel, maar ja. uh, moet ook weer ontwikkelen voor de volgende stap. Want uh, het je is bent een... wel streng altijd. Jij
1: gaat straks je excuses aanbieden. En dan weten we dat die strengheid van jou. Dat ja, die dat wordt ook terecht. Wel eens... Want je hebt, ik denk wel dat jij een hele goede trainer bent. Omdat jij ook de minpunten benoemt. En dat is terecht. Um, maar
0: een trainer moet zich ook kwetsbaar op kunnen stellen. Wat ik zag
1: bij deze jongen is vooral. Um, Iemand die geknipt is voor de rol die, die hij uh, uh, bezit. En hij kan redelijk goed voetballen, vind ik persoonlijk. Ook in de kleine ruimte met een snelle ja. doortikken en doorbewegen. En hij heeft ongelooflijk veel dynamiek en intensiteit. En, en komt ook heel vaak in de 16 van de tegenstander. En dat is wat de wingbacks moeten doen hè, bij al die ja. clubs. En als je dan die statistieken ziet van hem... en dat is wel weer mooi met de statistieken in inzichtelijk te maken. Dat hij, uh, ja. hij komt tot vijf schoten van alle spelers op het veld. Het is dus gewoon een linksback, tot vijf schoten. Um, allemaal binnen de zestien ook nog. eens. Dus hij komt vrij, redelijk vaak in de 16. Um, even kijken. Hij heeft, maakt natuurlijk het winnende doel in zijn eerste wedstrijd... in de basis voor corona afgelopen week. Um, en het hoogste aantal balcontacten in de 16. Samen met de spits van... Uh, samen met spits Lasagna. Dat heeft Dumfries ook vaak bij Inter. Dus zijn taak is... is, is, ja, is die hele linker uh, flank bestrijken. En dan inderdaad die voorzet. Ze komen niet allemaal aan. Of heel veel komen er niet aan. Maar hij doet ook een aantal dingen heel goed. En het is niet zo makkelijk... om in die Serie A... het vaakst van alle spelers in de 16 te komen. Want je moet natuurlijk ook nog je vegende taken in de gaten ja. houden. Dus je moet én verdedigen, én het um, en verdedigen en vaak in de 16 komen. Theo Nannes is er ook een meester in. Die blijft lopen. En als je op een gegeven moment zit te kijken naar Theo, de Theo Nans, denk je, goh, heeft hij een broer? Ja, die heeft hij. Maar die leidt niet op hem. Maar die speelt ook nee. een Milan. Maar uh, als er in de tweede helft een nieuwe speler in het veld komt. Dus wie weet gaan we er van deze Jos. Jij zei Doik. Ja, Doik. Jos Doik gaan we nog misschien wel, wel, wel wat horen.
0: Oké, okay, uh, mooi man. En uh, goed gescout van Hellas Verona. Ja, zeker. En weer goed uh, dat jij dat ziet, hè. Dat het gelijk weer opvalt. Ja, hoe, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Want, want ja, kijk, ik, 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 ik kijk iets minder voetbal... Ik, ik
1: heb zo'n spion in het land hè.
0: Oh, je hebt ook inderdaad je, je hulptroepen.
1: Ik heb hulptroepen, ja. En uh, die fluisteren me wel eens wat in. En dan uh, ga ik er terug zitten kijken. Want ik heb. Moet, ik heb natuurlijk niet heel als Verona Sandoria lijst zitten kijken. Want uh, dat kun je zo uitzoeken. Er zijn ook andere wedstrijden. En je kunt dus als ja. mens niet zeven wedstrijden tegelijk kijken. Um, maar je, 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 je hoort hier en daar eens wat. En ik, ik, ja, je, je gelooft het niet. Maar ik krijg, ik krijg echt tijdens wedstrijden al uh, suggesties. Joram Fickford, uh, Gilles Koundé. Uh, Danilo Doekie niet trouwens. Die is, die is weinig mensen opgevallen. Maar ze is ook niet zo gek. Want een München speelt de bal rond. En Danilo Doekie die zit daar in een soort centrifiguurtje. Ja.
0: Krijgen dan ook de naam van Ivan Tony te horen?
1: Uh, nou, Ivan Tony heb ik een aantal... Nou, niet een aantal keer. Die heb ik gewoon 40, 50 keer uh, toegestuurd gekregen. Dat Ivan Tony het elftal moest. En en wat dat, zeggen ze dan? Uh, nou, dat ik het goed gezien heb en jij niet. <laughs> dat komt er zo op. Oké, okay, we gaan... Uh, een cijfertje, hè? Uh, Josh Doik, een 8,5. Oké,
0: okay, we gaan nu naar Alexis McAllister van Brighton. Ja, ja. goede speler. Nou, zeker. Um, nou, ik, ben, ik ben vooral even benieuwd als je, als je naar nou, de wedstrijd erbij had een, uh, een penalty, prima doelpunt, die vrije trap, Goed, en zijn basis. Ja. Ja. En, en dan denk je, hé, hey, dit is een hele sierlijke voetballer, technisch vaardig. Maar ja. nou, pakt ook zijn duels.
1: Ja, hij heeft negen balheroveringen en dat, dat, dat heeft niemand op het veld meer ballen over dan
0: deze Alexis McAllister. Maar als je vijf minuten van hem kijkt, dan verwacht je niet dat dat ook in zijn spel zit.
1: Uh, nee, maar tegenwoordig heb je bij, bij wel heel veel andere spelers die je ook, van je dat niet verwacht, dat is tegenwoordig, in de Premier League moet dat.
0: Kennelijk, dan, ja. Dan, anders kun je niet mee op, op dit niveau. Want, maar is dat de, de Premier League van nu toch? Want uh, Kim Tien jaar geleden had niet zoveel gelopen. Die had gestrooid.
1: Ja, maar dat, hoef, dat, dat moest toen ook niet. En dat was niet nodig. Want als je goed kon voetballen, dan moest je vooral op momenten dat je de bal had goed, laten zien dat je goed kon voetballen. En dan kon je daarna, als je de bal uh, verloren had, kon je terugschokken naar het middenveld. Um, als je dat nu doet, word je gewisseld.
0: Ja. Ja, omdat het te snel gaat.
1: Omdat, ja. Um, maar Alexis McAllister, ik weet niet of elke luisteraar, ja, dat klinkt als een Ierse
0: naam, hè? McAllister. Nou is het niet. Dat heb je opgezocht? Het is een Argentijn. Het is een Argentijn. Dus ja. Zal iedereen dat weten dat het een Argentijn is? Nee, eigenlijk niet. Hè? Nee. Nee, 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 nee. Want ik zag bij, bij die vrije trap dat aanloopje. Weet je aan wie ik even moest denken? Nee. Rikelme. Nou, leuk dat je het zegt. Toch of niet?
1: Ik heb een interview gelezen met hem uh, omdat ik iets meer wilde weten over zijn achtergrond. En uh, Rikelme is een van de spelers waar hij naar nou, opgekeken heeft. Zoals dus oh. wel meer Argentijnen. Uh, maar hij kwam ook een leuk verhaal tegen. Want hij is ook international voor Argentinië. heeft er een aantal keer bij gezeten. Ook, ook toen Messi erbij was. En Alexis McAllister is, is rood, hè? Mm -hmm. En ze hebben voor uh, roodharig in Argentinië gewoon een bijnaam. Zoals we overal uh, voor roodharig een bijnaam hebben. Ja. Um, alleen Alexis vond... Colo. Uh, is dat in het Argentijnse of in het Spaans? Colo. Uh, Oké. Okay. Ginger. Gingerhead. Hoe, hoe zeg je dat in Nederlands? Nou ja. Rooie? Hier zijn we gaan rooien. Hey, maar rooie. inderdaad in. Uh, maar in hij hey, is het niet meer, meer geaccepteerd. Je kunt iemand niet op basis van zijn huidskleur of haarkleur, hé, hey, rooien noemen. Nee. Dat is gewoon, ja, noem je dat discriminatie tegenwoordig? Of, ja, discriminatie. Maar, um, hij gaf op een gegeven moment aan dat hij het niet fijn vond om rooien genoemd te worden binnen die nationale ploeg. Dat was zijn bijnaam. Um, en toen uh, heeft Messi even ingegrepen. Die heeft gezegd, uh, we noemen Alexis voortaan geen rooien meer, geen Colo meer. Maar uh, gewoon Alexis of een andere bijnaam. Maar we gaan het in ieder geval zo niet meer noemen. En, en sinds Messi dat heeft gezegd, heeft geen speler hem meer zo genoemd toch de invloed van Messi binnen de nationale ploeg. Ook dat hij het opneemt voor, voor een debutant. Hè,
0: voor een jongen die er net bij zit. Toch mooi om te horen. Nou, ik vind het mooi om te horen dat hij daar de moeite voor neemt. Dat wordt vaak zo dat denk ik. Ja. ja, weet je wel.
1: Nou, stel je voor dat hier op de redactie... Uh, we werken aan mij. Ik zie nu acht man zitten. En we hebben een nieuwe stagiair. Die is roodharig En die zegt... Ik uh, vind niet zo fijn als je als jullie mij rooien noemen. Want ja, ik... Uh, ik heb gewoon een naam en een achternaam en weet je. En, en dan wordt er soms wel een beetje lachgerder gedaan. En dan wordt hij nog een keer rode genoemd, omdat iemand uh, een grote bek heeft. Ja, klopt. Maar dan moet, dan moet er iemand op die redactie opstaan, met nummer 10. En die zegt. Hey, Wie zou dat hier kunnen zijn? Ik heb geen idee. Geen idee. Maar dat is toch wel. En ook uh, over zijn eerste ontmoeting. Dat zijn vader. Ik weet niet of je dat uh, meegekregen hebt, maar zijn nee. vader heeft mijn Maradona gevoetbald. Uh, okay. De vader van Alexis in Argentinië, Bokken Juniors. Een nationale ploeg ook trouwens. Um, het is toch wel mooi dat zijn zoon al met Messi samen voetbalt. En dat, dat, dat interview ging ook daar de deels over. En die zei, hoe die eerste ontmoeting met Messi. Hij was zo bang en zo nerveus... voor de eerste keer dat hij Lionel Messi zag... die niks durfde te zeggen. En hij, werd helemaal, hij was al rood, maar hij werd, hij werd helemaal rood... en hij ging blozen. En hij durfde niks te zeggen. Dat was. Dan hebben we het gewoon over een profvoetballer die, die in de Premier League speelt. En die dan voor het eerst bij de acht nationale ploeg komt. En dan met het
0: fenomeen Lionel Messi wordt geconfronteerd. Het is ja. toch ook wel logisch? Wat, wat gebeurt er als Barcelona een prijs Iedereen wil met Messi en de prijs op de foto. Dus dat is iets wat je overal terugziet. Ja, ja en,
1: en, en kijk, wat hij ook vertelt, die eerste training. Kijk, iedereen weet wat Messi tijdens wedstrijden doet. Maar hij doet hetzelfde op trainingen. Het, hij is belachelijk briljant uh, continu. Elke ballennaam is goed. En, uh, elke, de, alles wat hij ziet op het veld... Uh, elke paas, weet je dat? Goh, hoe heeft hij dat gezien? Ja, inderdaad, hij heeft het gezien. Um, en alles wat jij kan, kan hij beter. En dat daar hoeft hij ze best niet voor te doen, weet je wel? Dat, dat, ja, dat is, dat, dat is gewoon een van de betere. Dat heeft Michael Jordan natuurlijk ook. Al die omheen. Dat is mooi om te zien. En ja, het is dat, dat je daar niet een camera bij hebt, continu, dat we er allemaal getuigen van kunnen zijn, hoe dat dan in zijn werk gaat. Maar uit die verhalen van omstanders kun je wel opmaken. Als Stenis vertellen dat Messi twee keer verkeerd scheef kijkt naar ze, dat ze ontslagen worden. Omdat de baas niet tevreden is. Ja, Hij heeft een enorm, enorm veel impact, ook op een andere manier dan
0: behalve dat met assist en doelpunten. Ja, maar uh, Heel eerlijk, als je uh, toen, toen uh, Frenkie naar Barcelona ging, dat het bekend ja. is, laat maar zeggen, was ja. toen bij die boekpresentatie van... Ja, iedereen stelde dezelfde vraag. Van, uh, nou, maar, ja, maar tuurlijk, en, dat, en dan kun je wel zeggen van, oh, lekker origineel. Maar het is ook gewoon pure interesse. Wij waren bij de boekpresentatie van, van Memphis, uh, Ruben en ik samen. We deden om en om de interviews en ik deed dan het interview met, uh, met Frank. Maar dat was dan ook inderdaad van ja, je gaat straks met Messi spelen. Weet je oh, ja, wel, wat, ja. Wat, wat verwacht je ervan? Hoe kijk je dan uit? Dat is dan ook een logische vraag. Als jij hem nu tegen zou komen, random in Amsterdam, dan zou je ook willen weten van... hoe was het met Messi in de kleedkamer? Dat is denk ik bij iedereen het eerste wat in je opkomt. Dat is ook voorkomen logisch.
1: Ja, ik zou hem niet direct op die manier vragen. Maar ik zou wel willen vragen, als ik hem tegen zou komen... Um, je hebt voor en na dat je Messi hebt ontmoet op het trainingsveld en in de kleedkamer. Kijk je anders naar Messi nu dan vroeger als 16, 17 en toen je nog <coughs> in de jeugd van Willem II speelde? Dat zou ik van hem willen weten. Heel gericht die vraag. Kijk je anders naar Messi? Want wij kijken op een bepaalde manier naar Messi. Hoe ja, kijk jij onzeker. naar Messi? Dat zou ik wel willen weten. Of, hij, uh, of zijn kijk op hem veranderd is en of hij ook als voetballer beter is geworden door te samen te spelen met Messi. <coughs>
0: Je wordt helemaal emotioneel.
1: Ik word, je gaat hier bijna van huilen, ja. ja dat snap ik. Ja.
0: Zullen we dan uh, McAllister een uh, snelle cijfer geven... en doorgaan naar de volgende middenvelder? Want we uh, hebben nog heel veel te doen. Alexis Echt Mac heel veel. Alexis McAllister, een uh, 8,5. 8,5. Vind ik een heel mooi cijfer. Uh, de volgende, Aurelie Chouameni. Ja. Uh, je had het net over de lange benen van Doekie. Ja. Deze man met die lange benen. Ja, uitschuif. Benen. Niet normaal. net inspect the gadget, hè? 100%. Ja. Maar ik ga jou, voordat we naar de statistieken van Canada, oh. uh, dat we die erbij gaan pakken, wil ik jou uh, volgende even voorleggen. Tackle, uitstekend, lange benen, voordeel. Hij is sterk in de lucht, heeft een goede paas, heeft een sterke dribbel, gevaarlijk schot. Maar nou komt het. Casemiro is weg.
1: Nou, ga, je, ga je vragen of hij beter is?
0: Nee, in één aspect. Casemiro, heb jij vaak gezegd, past op de winkel. Mm -hmm. Schat ruimtes in als de beste. Mm -hmm. uh, grijpt ook gelijk in als die ruimtes open liggen. Kan hij dat ook al? Nou ja, met Casemiro hebben ze vijf keer de League
1: gewonnen. Um, dus dat moet je eerst maar eens nadoen. Uh, maar de vraag is, kan hij dat ook al? Uh, dat zit wel in zijn spel opgesloten. Um, hij is iemand die op de winkel past. Dat, dat zie je terug in de cijfers. Hij heeft 16 van zijn 19 duels gewonnen. Um, dat is het hoogste aantal duels van, van, de sp van, van alle spelers in de Liga op dit moment. Hè? Er is geen speler ja. die meer duels heeft, gewoon in één wedstrijd. Maar goed, dat is een het is maar een statistiek. Um, maar wat je bij hem, ook bij AS Monaco, al zag... en ook in de nationale proef van Frankrijk... is dat hij mee voetbalt. Dus hij doet mee aan het hele spel. Dus het is 11 tegen 11 met Suameni. Um, en zonder bal, dus als is de bal bij de tegenstander... is het 12 tegen elf met Suameni. Snap wat ik bedoel? Ja, 100%. procent. Dus wat heeft Kante heeft wat ook... En hij heeft dat, uh, dat wat kanten heeft, heeft hij ook, dat hij zonder bal kennelijk kan anticiperen wat er gaat gebeuren. Dus hij voetbalt een klein beetje in de toekomst door gewoon een aantal zaken uit te sluiten.
0: En dat... Daarmee zeg je eigenlijk dat hij... Beter is. Daarmee heel veel duels nog heeft voorkomen. Hadden ze duels nog veel hoger kunnen staan. Ja.
1: ja, dus dit is een speler dat als hij... Voor de
0: statistieken zou leven
1: en hij zou denken van goh, er is iemand in Nederland die houdt de elf van de week bij en die heeft een uh, statistieke man, um, die houdt de data bij, uh, ik wil graag hoog, eindig niet data, dan die zou hij eigenlijk alleen maar de hele wedstrijd ballen gaan veroveren voor de lol en ook soms een bal kwijtspelen om hem te veroveren. Hè. Zoals waar wordt Kante wel eens van beticht, ja, als ja, hij ja. zich verveelt dat hij de bal inlevert om daarna weer te veroveren, want dan heeft hij ook wat te doen. Um, dat zou je bij deze Chua mening natuurlijk ook uh, kunnen zeggen. Maar wat het vooral is, er is veel geld voor betaald. Hè. Er werd toen natuurlijk eh, wel iets van gevonden... van een 100 miljoen euro, de transfersom. Het um, is ook wel heel veel geld. Maar als zo'n jongen... 10 jaar op het middenveld... een basisspeler is... bijna geen duel mist. Basisspeler is bij Frankrijk. Je wint prijzen. Um, en hij zorgt ervoor dat je voetballers... Kroos en Modric en straks Kammerfinga en Maier bijvoorbeeld... of een andere speler... iemand ja. die Modric komt vervangen. En ervoor zorgen dat die voetballen. En dan ben je geld natuurlijk uh,
0: dik en dwars waard.
1: Dan ben je weer een, uh, nieuw,
0: een trio waar je jaren op vooruit kan.
1: Nou ja, het, dit soort spelers uh, voor 100 miljoen, uh, 100 miljoen euro betalen aan een controleur is natuurlijk, dat, is wel, dat, is wel, dat, dat doe je niet zomaar. Uh, en uh, controleurs zijn net als alle andere spelers tegenwoordig heel veel geld waard. Um, maar los van het geldbedrag was hij ook bij AS Monaco al een fantastische speler in de link en gewoon international. Deschamps is iemand die daar echt goed over heeft voor dit soort spelers. Ja. Is hij is zelf ook geweest. Een van de beste. Um, en ja, wat hij vooral heeft is uh, ongelooflijk volwassen in zijn spel. Dus het, het, het simpele simpel houden. Uh, geen titel en als het niet hoeft. Terwijl hij veel beter kan voetballen dan, dan wij nu zien. Maar gaan we dat later nog zien? Dat gaan we nog zien als hij uh, nog dominanter gaat worden. En dan, um, Casemiro is natuurlijk nu speler van United. En die heeft een verleden bij, uh, bij Real. Het verleden kun je niet uitwissen. Dus het is ook dom om te zeggen dat hij beter is. Um, maar ik denk dat hij... Dynamischer is dan Casimiro en dus nog meer veld kan bestrijken. Uh, waardoor je dus ook een ander type middenvelder ervoor kan zetten. Waar weet je wel. Dus de, je geeft ook daarmee de club opties in het aankoopbeleid. Maar goed, dat is, dit, dit voelt wel heel ver door nu. Ja, nee, maar wel een
0: interessant uh, onderwerp zo. Ja, Maar, maar echt goed. een
1: geweldige speler. En uh, ja, dat, je, uh, <coughs> dat je nu al tegen, tegen Betty's in je hoeveelste wedstrijd voor de club? Vierde of vijfde wedstrijd. Ja. Um, dit niveau kan halen. De, dus deze soberheid ook, die hij, uh, die hij laat zien, ja, dat, is, dat betekent wel dat je echt goed bent in je vak. En zijn vak is ja, ervoor zorgen dat de tegenstander niet al te vaak uh, voor de keeper opduikt, voor Courtois. Nee, en daarnaast doet
0: hij nog wat extra. af met een mooie dribbel, een mooie paas. Ja, 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 ja. ja hij beheerst alles. Oké, okay, mooi. Ja,
1: en de, en, en, en ach, de, het leuke is dat in de Linge, dan lopen er gewoon honderden van dit soort... Nou, honderden is overdreven, maar er lopen er gewoon een stuk of tien rond...
0: Um, ja. Ja, het iets is alsof je een soort van... panini album hebt, dat je denkt dat je hebt dan één groep en die heb je dan honderd keer dubbel, weet je? Maar in Frankrijk heb je gewoon honderd controleurs, ja. dat je gewoon een, een hele idee... goeie. Ja, nou inderdaad hele goeie, ja. Ja. absoluut. Um, maar goed, zij voor deze controleur Chouameni. Ja, een Arlinier, Chouameni, een negen. Mooie uitspraak. Hey, we gaan door naar de volgende. Ik kreeg, ik kreeg huiswerk voor jou. Oh, oh ja, we ja, uh, heel nieuwsgierig wat jij. Zei, of... kijk eens naar de Eriksen cam. Ja. Links, rechts, links, rechts. Nou zie je wel duidelijk dat hij wel iets meer met rechts, rechts paast, ja. maar wat heel mooi is aan hem is, hij draait links, paas rechts. Hij draait rechts, paas links. Ja. En de paas zuiverheid is, is niet zozeer een verschil met rechts of links. Want hij kan een mooie vallende bal met links geven, met rechts geven. Maar als je van al die paases, zowel met links als rechts... ik eigenlijk als een op Bruno Fernandes, Daar heb ik het meest van genoten. Ja, ja
1: er is een soort van uh, aanvoerlijn richting Bruno Fernandes ontstaan.
0: Hij gaat de meeste voorassist
1: geven. Ja. Wat denk jij? Nou, ik heb uh, afgelopen weekend over voorassist gedroomd. Oh? Ja, heel raar iets. Ik, 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 ik werd wakker en dacht, goh, waarom heb ik net over voorassist... en ook over voor voorassist heb ik gedroomd. Ja, een beetje vreemd. Het was geen nachtmerrie, maar over de, je hebt dus de voorassist. En de Eriksen, ja? Eriksen gaat heel veel voorassist geven. want je hebt ook ook voor voorassist. Ja, dus de, de paas assist, die naar Eriksen gaat. Dat is de paas naar... Ja, dus, en, dat is martinez Dus door het kopen van twee spelers... En dat is hoe je een elftal, dat is een soort mozaïek, en puzzel, die moet je in elkaar zetten. En je, je hebt een aantal spelers beschikbaar. En wie haal je dan? Um, en, ja, en dat spel, dat heeft Erik ten Hag natuurlijk uh, op de camping gespeeld, denk ik. of, of, of Zal Erik ten Hag op de camping zitten, denk je, in zo'n vakantie? Poeh, ja, <laughs> maar hij zal niet... daar op tafel met zo'n puzzel gezeten hebben en die namen invullen. En, en, en in gedachten hebben ge, gehad van, ja, transfervrij Erikse, dat is wel iemand die goed is in Pazen. Absoluut. Uh, en dat is wel gebleken tegen, tegen Arsenal uh, opnieuw. Een uh, aantal kansen gecreëerd. En vooral uh, inderdaad het spel versnellen met de Pazen. Ik bedoel, je kunt goed zijn in passen, uh, Links, rechts, passen en het, bal, het balbezit houden. Maar Eriksen is vooral goed in de pases. Op momenten dat er kansen liggen voor Bruno Fernandes om het spel te versnellen. Richting bijvoorbeeld uh, Sancho of, of Rashford. Dus de dat zag je van... elke keer terug. Ja, dat zag je elke keer terug. Dus de pas van Eriksen naar Bruno van
0: Fernandes is eigenlijk het teken... Een soort fluitje. We gaan. Bam. En, en, en dan is het een doelpunt. Maar dan zie je ook weer hoe zijn technische vaardigheden... dan uh, eigenlijk tot ja, uh, ja, in optima vorm ja. uitgevoerd worden. Want hij krijgt die bal van Martinez, Dan neemt hij hem goed links aan. Dat was niet zozeer het doelpunt. En dan ineens die splijtende paas echt door de as naar Bruno Fernandes. Want het moet ook een harde, zuivere paas zijn. Want daarmee doorbreekt hij eigenlijk gewoon drie ja. spelers van de tegenstander. Ja. Ja, en dan de lopende jongens. Want die hebben ze natuurlijk veel bij je De, ja. de lopende spelers. Ja, ik denk dat, dat uh, Bruno Fernandes misschien nog wel... Niet zozeer uh, de aanvallers, maar misschien is Bruno Fernandes wel de meest gelukkige speler van United geworden sinds de komst van Martinez en Eriksen.
1: Ja, het is wel prettig dat je iemand hebt die je op de juiste manier en met de juiste snelheid inspeelt. Daarom is het ook voor heel veel spelers een genot. Het is voor Mbappé echt een genot dat als je een loopactie maakt naar de tweede paal of de eerste paal en je weet dat Messi hem gaat geven, dat hij hem altijd goed geeft. En als hij het niet goed geeft, dan heeft de verdediging het fantastisch opgelost. Want die, hebben, die staan dan goed. Ja. Um, in dit geval ook, Eriksen... Um, het is natuurlijk een veel besproken moment geweest... dat de overtreding van, op Eriksen van Eudegaard... het moment dat, uh, dat Arsenal uh, natuurlijk uh, scoort... Martinelli die die bal uh, prima afmaakt. Um, dat is zijn zwakke punt. Uh, fysiek. Ja. In de Premier League. Uh, maar je ziet dat hij dus zonder fysiek... dit kan brengen. dus hij, Het is uh, op techniek en op spelintelligentie... Uh, en de geweldige pasing en, en, en tweebenigheid. Want... Dat Klopt. is wel, dus naar allebei de kanten opdraaien, met allebei de kanten paasen. Dat zie je bijna geen speler doen. Ik zie bijna geen speler in de grote vijf competities doen wat Erik ze kan doen. Naar allebei de kanten. Wel, met één been kunnen ze dat ook wat Erik ze kan brengen, op een bepaalde manier. Ja. Maar,
0: maar... Waarbij wel de ruimte ruimtevorm gemaakt moet, in die zin, er moet ja. wel ruimte gemaakt worden. En het moment moet herkend worden. worden want jij geeft wel terecht aan, van, ja, die andere aankoop, Martinez. Uh, vorige week hadden we het thema de kleine man. De ene kleine man speelt de andere kleine man ook wel heel veel aan sorry nou dat martin is ja nou ik zit even ik zit even de tekst te
1: lezen die je die bij eerste staat Ik was, was wel nieuwsgierig wat er stond maar goed ga ja, verder dat snap ik ja.
0: nee maar dan zie je toch ook dat dat de aanvoer in het begin beginnen moet dan al gewoon goed zijn
1: ja ja tuurlijk maar dat is dus dat was bij je bij je ontbrak dat uh, de afgelopen jaren uh, niet alleen omdat Harry McGuire links centraal stond en die paasman Harry McGuire kon aan niemand de bal kwijt. Um, en nu kan hij aan helemaal niemand de bal meer kwijt, want dat zit te bank. Um, maar Varaan is daar wel minder in dan Lisandro Martinez. Dat zie je nu al. Dat is echt een taakverdeling. En net zoals ja. Batman en Robin een en, en bepaalde taakverdeling hadden. <laughs> Gaan we weer naar de films. Hè? Ja, ik, ik gooi graag een film in. Ja. Uh, hebben, hebben Varaan En Lisandro Martinez zit ook. Maar het, je ziet wel dat. Uh, Waar ik me wel uh, nou, niet zorgen over maak, maar ik ben wel heel benieuwd naar als een tegenstander dit bekijkt. Want het is natuurlijk wel uh, als, een, patroon. als een, een vrij duidelijk patroon ook. Ja. Als dit patroon is herkend door een tegenstander, uh, dan is het natuurlijk, dan moeten ze we ook wel andere manieren vinden. En dan, uh, dan komen de backs natuurlijk weer meer in. Uh, in, in in ja, maar gaan wel of kijken dat, dat
0: je de linkerkant van United... in eerste instantie dichtzet... Dat je ze echt naar rechts gaat uh, ja. lokken.
1: Ja, precies. Dus er zijn uh, voor Bentford en, uh, en, en Brighton... die hebben natuurlijk die eerste twee wedstrijden gewonnen van United. Um, United is daarna zich gaan aanpassen. Er zijn wat aanpassingen geweest in het veld. Ja. Um, en ja, ik ben ook wel... Uh, het is toch wel een heel duidelijke keuze. Dus een aanvoerder eruit die al een tijdje aanvoerder was... en uh, de grote ster van de club, Cristiano Ronaldo, ja. bankzitter... en kiezen voor deze aanval... Ja, in combinatie met Bruno Fernandes en Eriksen, uh, er zit wel een, bepaal, ja, het is een patroon, maar het is, het is wel een vrij logisch patroon. Er zit logica in, er is dus over nagedacht. En ook in de tweede helft viel mij op dat, uh, dat Arteta zit niet stil, die analyseert ook, die denkt, oh, ik moet het aanpassen, we gaan die aanvalspatroon even aanpassen. Je ziet dat het, dat ten acht daarop reageert, door dan een minderveld erbij te zetten en nog meer op de omschakeling te, te gokken en dat vol te bouwen voor Arsenal. Dus dat is wat, ik vond het wel leuk dat er ook in die wedstrijd een soort van schaakwedstrijd ontstond tussen twee trainers, en dat, dat Ten Hag daarop reageert, had je onder Solskja helemaal niet. Dat, is nee. gewoon, dat was gewoon, uh, ja, wat ik, ik, ik noem dat een slimme elftal en een domme elftal. Het was een vrij domme helftal. Met een, met een, nou, ik wil niet zeggen een dom om trainer, maar een trainer die dat aspect niet beheerste. Uh, en niet goed genoeg voor, voor de top, denk ik. Ja, ja,
0: ligt het dan meer aan de spelers of aan de trainer? Trainer. Oké.
1: Okay. Ligt altijd aan de trainer.
0: Ligt het altijd aan de trainer? Altijd, ja. En de technisch directeur?
1: En ja, maar die hebben ze bij United
0: niet. Oké. Okay. Dan dus ligt het aan de dan
1: ligt, dat ligt altijd aan het trainen. Maar, uh, kijk, Tenag is binnengekomen. Een enorme uitdaging. Uh, die is hij aangegaan. Ik bedoel, uh, Ronaldo vertellen dat, dat hij niet in de basis staat. En jezelf een docent van Ronaldo noemen. vond ik ook wel een opmerkelijke uitspraak. Gewaagde. Um, een hele gewaagde. <laughs> ik bedoel, ja, dat, dat is wel. Maar uh, hij, hij, hij reageerde er nog goed op. Hij, hij viel wel in. Hij, hij weigert niet in te vallen.
0: Uh, hij klapte voor Anthony
1: uh, ja, bij de goal. Dat
0: was dus, mooi. Dus, dus uh, ja. Maar goed, euh, we hebben het over Christian Eriksen. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden? Een negen. Een negen. Dan um, ja, gaan we naar de volgende. Ja, dat is Mario Gutsen. Voorassist gesproken. Nou, dat, is de laatst, koning, dat is de koning van de voorassist. En de voor, -voor Nou ja, licht de cijfers eens toe, Sully.
1: Um, nou, ik heb eigenlijk uh, niet zozeer cijfers. Maar je, je kijkt naar uh, Eintracht Frankfurt. En die zijn het seizoen slecht begonnen. En er is één speler bij Eintracht Frankfurt die ik echt geweldig vind. Uh, ja, niet Mario Götze hoor. Rendel Colomouani. Dat is Mouwani. Dat is een spits die, ja, die heeft. Die het net Bambi on ijs Keren, met lange benen.
0: Ja, zeker. Uh, ja, dan glijdt hij uit, want dan is hij op dat ijs ja, bezig. Ja, en, dat is Dat is een beetje die met stijl. stampertje, is dat, hè? Een kanijn. Uh, uh,
1: Ja, ja.
0: oké. Okay, okay.
1: ja, weet je dat niet? Uh, ja, wel, dat weet oh, dat ik wel. Ik wist niet dat je dit zo tot in detail op doorging. Ja, ja. Uh, maar Colom Moani heeft een aparte stijl. Dat is een beetje... Die lange benen van hem. Maar wat mij bij Colom Moani eigenlijk meteen opviel. In het begin al bij Frankfurt. Uh, man van doelpunten, rendement. Maar ook iemand die ploegnotities staan...
0: En, ja, Bij die goal, die voorzet ja. van uh, Gutsen, die legt hij mooi breed.
1: Ja, ja precies. Was, dat was de voorassist van Gutsen. Die, die, ja. die, die ziet Kolo Moani bij de tweede paal en hij legt hem terug. Precies. En het, is, uh, het is een doelpunt. Uh, maar dat is een speler om in de gaten te houden. is een jonge jonge nog. Uh, ook een Fransman. En de Duitse clubs die scouten heel goed. Uh, bij de wat, uh, clubs die wat lager op de ranglijst gepositioneerd staan in Frankrijk. Die liepen ja. ook echt geweldige spelers rond. Um, maar Mario Gutsche, die is natuurlijk als grote ster binnengehaald. En er is om gevochten. Ik geloof dat uh, Schmid hem ook naar Benfica wilde, wilde halen. Um, en uh, Pieter Zwart heeft uh, op de v -Pro, uh, v Pro en op de site en op, ook in filmp filmpjes met jou geloof ik het belang van Gutsen geschetst. Hè, wat, waar is hij nou eigenlijk goed in? Je ziet hem niet echt terug in de harde cijfers, hè, de, de assist en de doelpunten. Nee, want...
0: helemaal niet. Het is gewoon de regisseur in alle opzichten. Heel veel balcontacten. De juiste keuze die vervolgens, en, en jij geeft terecht aan ja de voorassist. Hij laat eigenlijk, hij, hij brengt het elftal op gang. Ja, ja
1: dat zag je bij, bij het is 4-0 geworden um, en, en uh, hij schoot een keer op doel en er werd dan een, een rebound. Dat werd een doelpunt. Maar wat je bij hem uh, ziet, is dat als hij aan de bal komt, dan is er een oplossing naar de goal mogelijk. Dus hij zorgt ervoor dat een speler vrijkomt. En die kan dan een andere speler in stelling brengen met, met een assist ja. of met een doelpunt. Uh, maar hij is in ieder geval, in ieder geval die, die... Hij is iemand die... Als hij, als hij in de bal komt, dan kan Frankfurt mogelijk binnen een paar delen een doelpunt gaan maken. Want hij heeft een bepaalde oplossing bedacht. En, en natuurlijk reageren de spelers op en wat uh, wat je ook ziet, uh, Kostic is vertrokken he, bij, bij aantrekvangen. Er ging heel veel over links. Ja. Frankfurt speelde eigenlijk met één flank. iets bal, voorzet, doelpunt o of Nou ja, vaart. dat was het. Uh, over um, het algemeen wel, ja. En nu is die linker flank, die bestaat niet meer. Nou, Götze loopt er af en toe. Uh, maar nu gaat heel veel door het centrum um, via, via het station Götze. Ja. Dat is wel leuk om te zien, dat hij uh, met, met Frankfurt ook een goede keus gemaakt heeft. Hij komt op PSV vandaan, hij heeft een carrière eigenlijk een, een nieuwe uh, kickstart gegeven. Absoluut. En hij komt nu ook gewoon weer in beeld bij de nationale ploeg, omdat hij uh, het zo goed doet daar uh, bij Frankfurt.
0: Maar zie je wel, werd, het moet wel een elftal zijn waar die zijn vrijheid kreeg. Bij Bayern München was het op een gegeven moment een, een eindig verhaal, omdat hij daar misschien wat gekooid was. Ja. En, en hier zie je, nou je geeft terecht aan, hij staat soms op links... dan zakt hij rechts uit, dan in de as, dan weer voorin... dan zakt hij, uh, ja, laat maar zeggen, defensief uit. Hij ja, en mag en, eigenlijk overal lopen waar hij wil.
1: Ja, maar dat, dat, dat heb je helemaal gelijk in. Maar bij Bayern München hebben andere spelers die vrijheid. Dat is Kimi bijvoorbeeld. En, je kunt, dat, en dan wordt het lastig, want dan heb je eigenlijk een soort van bijrol... terwijl je een hoofdrol moet vertolken met jouw kwaliteit. En bij Eintracht Frankfurt is hij natuurlijk degene die de hoofdrol heeft... en die het voetballen
0: mogelijk maakt. Ja. En, en dat is leuk om te zien... Dus uh, ja, Mario Götze 9. 9. Dan gaan we door uh, naar de volgende. Dat is uh, de speler van de week ook. Want die gaan we in de video gaan we die uitgebreid uh, bespreken. Uh, we moeten hem in deze ja, podcast gaan we iets korter bespreken. We gaan hem natuurlijk wel bespreken. Want allereerst, ik moest even nadenken: wanneer heeft hij voor het laatst in ons elftal van de week gestaan? Of in jouw elftal van de week gestaan? We hebben het over Lionel Messi. Was echt waanzinnig weer. Mm -hmm. Tenminste, waanzinnig. Laat ik het, 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 het zo zeggen. Ik heb een paar dingen opgeschreven: um, 19 dribbles. Hij was uh, ja, continu met Mbappé bezig, dus de focus lag op M Mbappé. Maar vooral, hey, hij is eindelijk weer echt ongrijpbaar, voor ja, mijn gevoel. Ja, ja, um, ja ik, heb, ik, ik zit hier nu
1: de, de commentaar te lezen van, uh, van Misha, de statistieke man. Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster en, en niet normaal. Dus eigenlijk. Als, als datamensen uh, niet normaal gebruiken, dat betekent dus dat, dat er inderdaad iets gebeurt wat eigenlijk niet helemaal oké okay nee, is. Want, die
0: praten niet snel in extreme.
1: Nee, niet snel in extreme en... Uh, ja, daar zijn wij iets meer van misschien.
0: Um, oh, praat voor jezelf. Maar het
1: hoogste aantal dribbels aangegaan in de grote vijf competities. We hebben het over de, de, de oude Messi. Dus de, 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 de meester die, die heeft gevoetbald. en die heeft iedereen laten zien hoe je moet dribbelen. Precies. En die is eigenlijk uitgevoetbald. En, en dan zie je de statistieken. En dan zie je op één Messi 29 dribbels in, in de eerste paar wedstrijden. Op nummer twee komt uh, Koua mee van Trois. Op 17. Dat is, een, dat is een, een, enorme, een enorme kloof. En dan op drie Eberetchi Eze. Daar hebben we het over gehad. Daar hebben we hebben het over gehad. En ja. ja. het Frimpong hebben het ook over gehad. Ejuke doet het erg goed in de Bundesliga. Ja. En Unahi van Angers en uh, die, heeft er, die hebben dan al 16. En daar staat hij dus. Hij heeft twee keer zoveel. Kan ik zien? Ja. Um, 119 balcontacten deze wedstrijd. Dat is belachelijk, maar dat is ook wel goed. Want als hoe meer Messi aan de bal komt, hoe, hoe meer uh, er kan gebeuren natuurlijk.
0: Er ja, waren van die momenten dat hij in een, in een weerwar van mensen staat en dat ja. hij er weer uitkomt. komt en je denkt van, wow. Ja,
1: ik heb één moment uh, tegen Nant. Dan, dan heeft die verdediger van Nant die deed, ik heb hem nu in de hoek en, en hij kan niet ontsnappen. De, die lijn is voor mij. En als hij ja. die kant op gaat, dan is hij ook voor mij. Dan pak ik hem. En, en, en Messi, die draait naar links-rechts, die shuffle die vaker doet uh, om spelers van zich af te schudden. Uh, dus links-rechts, links-rechts. En, en die jongen is uh, misselijk en, uh, en afgehaakt. Want Messi is de andere kant op bewogen. En je ziet hem kijken van. Oh nee, ik ben er weer in getrapt. En, en ja, dat doet hij, yeah. dat doet hij meestelijk. En dat, ja, het is geweldig om, om te zien aan nou, die statistieken. Uh, het aantal assists, nu 16 in de grote vijf competitie dit kalenderjaar. Dan denk je, goh, we hebben het, Kevin de Bruyne is de beste middenvelder. Hè, dat is uh, een stokpaardje van jou en terecht. Want Kevin de Bruyne is de beste middenvelder. Maar Xavi heeft terecht gezegd alles wat ik kan, doet Messi tien keer beter. Alleen hij is aanvallen, dus hij maakt doelpunten. Dus hij heeft wat minder assist. Ja. Maar als hij zich zou concentreren, als hij Kevin de Bruyne zou moeten nadoen, zegt hij ze gewoon, Messi dit seizoen ben je Kevin de Bruyne. Dan, dan, is, dan is hij de beste middenvelder ter wereld. En dat klinkt misschien een beetje alsof we hier als fan zitten te oreren, maar geloof me. We zijn er uh, ook wel een
0: klein beetje fan. Hè?
1: Ja, maar wie is er geen fan van Lionel Messi, de voetballer? Doe nee, als je. Uh, ik weet niet Ik geloof dat. Mascherano heeft ooit eens een keer als wens. mocht doen zijn. Wat zou jouw ultieme wens zijn? Hij zou gewoon vijf seconden willen zien. Wat Messi ziet op een voetbalveld. Om te snappen wat, hoe dat nou kan. Wat hij doet. Nou, ik denk dat je zelfs in vijf seconden schrikt. Dat je, omdat, ja, hoe kan je dat allemaal op die manier zo registreren? En, en, en ja, kennelijk kan dat, want hij doet het al week in, week uit. En, uh, en Mbappé, Mbappé die profiteert daar nu weer van met, uh, met twee doelpunten. Maar je ziet wel dat als Neymar niet meedoet, is Messi wel dominanter. Omdat hij dan heeft hij wat meer balcontacten en dan kan hij. En hij, moet, hij heeft het eigenlijk wel nodig om echt in zijn spel te komen en echt heel dominant. Heel veel die bal te raken. Dat ja, hij ik natuurlijk ook. Hij moet echt de regisseur zijn. En met Neymar erbij heb je nog een regisseur. En ja. je, ik weet niet hoe dat werkt in het televisieland, maar als je twee ik, hele goede regisseurs in een uh, hok zet, gaat er eentje dominant lopen doen. Ja. En die gaat bepalen welk, welke beelden in, 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 in huiskamers te zien zijn. En, en, maar ja, Ik zou dan een type zijn, oh, goh, dan hebben we een dominante regisseur, ik ga koffie halen, buiten een sigaretje roken. Nou, ik rook niet, maar ik zou buiten een sigaretje gaan roken. En uh, lekker aan de bar gaan staan en laat die andere regen maar lekker... Dat zie je bij Messi wel eens gebeuren tijdens de wedstrijden. De laatste 20 minuten had Messi eigenlijk aan de bar. Moet je echt bij voorstellen. Moet je een bar voorstellen aan de zijkant. Daar staat, staat Messi gewoon te kijken hoe de rest aan het voetballen is. Want mijn doet zijn ding wel en MAP die is ook uh, lekker bezig. Maar het is wel mooi om te ja. zien. De strijd in de
0: strijd, tot scorers
1: titel en assistklassement.
0: Absoluut, al heb ik het idee dat Messi daar niet zo heel uh, nadrukkelijk mee bezig nee, is. Als Die als wil, wel als hij, als hij wil gewoon lekker voetballen, plezier hebben.
1: Als je wil, wit is allebei. <laughs> dat denk ik ook, ja, ja. dat denk ik ook.
0: Uh, we gaan het uh, ja, de speler van de week op YouTube te zien, gaan we het heel uitgebreid bespreken. Uh, we ik wil even, even iets voorlezen. Oh. Won voor de Gein ook nog even tien duels.
1: Hoogste hoogst aantal op het veld. En minimaal twee keer zoveel als elke andere PSC-speler. Ze verdedigde een balkje was wel compleet leeg. Statistisch gezien kan je niet zeggen dat hij verdedigend iets heeft gedaan tegen Nant. Nou, even, even een mooie toevoeging toch? Ik wou het zeggen. Amen. Ja. Uh, cijfer? Een 9. Een 9. Nou, want, want Messi geeft je pas een 10 na, na een goal of drie of uh, vijf of in één wedstrijd. Hè? Dat heeft de lat zo ja. hoog gelegd voor zichzelf?
0: Ja, ik, ik, ja. Nou, deze mening deel ik in dit geval niet. Want ik, er waren gewoon drie momenten waarvan ik dacht: van, oh, hij is er weer. Ja. En dat is voor mij genoeg. Ja. Okay. En dan kan ik rustig slaan. Nou, mooi, mooi, mooi. Maar goed, zo, zo verschillen wij ook natuurlijk. Ja. Hey, zullen we snel doorgaan naar de volgende? Want als je het hebt over fans. Ja, dan, dan hebben wij het natuurlijk over Ivan Tony. Maar voordat we daar naartoe gaan, um, ik, ik heb niet zozeer... We hebben het de vorige keer uh, ja, wel eens over gehad, toen hij erin stond. Daar was ik heel kritisch over. Vooral kritisch bij het koffiezetapparaat.
1: Dat is een jaar geleden ongeveer. Een ja. jaar geleden.
0: En daar herinnerde je mij aan. Mm -hmm. En uh, zeiden wij het volgende. Ja, we hebben speciaal voor jou gesrediteerd. Ja, leg even uit. Nou, je houdt niet van uh,
1: spitsen die, uh, ja, die niet zo elegant zijn of die niet goed zijn uh, in meevoetballen. Of die... die, 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 die I, daar ontbreekt iets aan, aan die spits. En we hebben natuurlijk uh, AS Roma, de spits. We hebben het in rondje langs bij het wel over gehad. En we hebben het ook een keer in, in, in het elftal gehad. En toen zei ik van ja, het is wel heel veel rust op toeval. En dat, ja, die bal die staat dan per ongeluk voor zijn voeten. En Ivan ei van Tony is eigenlijk een League One spits. Maar hij Zeker. speelt in de Premier League. En hij maakt doelpunten in de Premier League.
0: En, en... Twee penalties hè? Ja, Hoe ja, ja, ja. denigerend ik... Uh, ja, jij ja, ja. Ja. zit een beetje te downplayer die, die keuze van mij voor Ivan Tony. Ja, en ik, ik, ik moet ook zeggen, ik, ik heb daar spijt van. En ik, uh, maar ja, wie, wie, wie zouden wij niet zijn als we het lag zo zeggen. Maar jij bent precies de motivatie voor Ivan Tony. En het klinkt heel
1: gek, maar Ivan Tony heeft na de 5 2 -Zegen op oblits niet iets over jou gezegd, maar wel in het algemeen over mensen die het niet in hem zagen zitten of de route die hij heeft afgelegd. Uh, maar hij heeft ook verteld van ja, toen ik in League One speelde, geloofde men niet in mij. Uh, ik was de enige persoon op aarde, samen met God, aardige man, uh, die wel in mij geloofde. Uh, dus, het, dus hij komt wel ergens vandaan. Hè? Kijk, Luca Tony is ook zo'n spits, die heeft zich echt moeten uh, opwerken. En uh, opeens was hij spits van Bayern München en liet Louis van Gaals broek zakken. Hè, dat heeft hij meegemaakt. <laughs> uh, maar ik hij uh, uh, Ivan Toni komt van heel ver en, en, en het WK komt eraan en het wordt een keuze. Want je weet wie het in het stadion zat, hè? Gerrit Southgate zat in, zat, yeah. uh, zat in het stadion Udinese Roma. Was ineens Southgate in beeld. Die komt kijken bij Udinese Roma. Waarom? Om te kijken of Tammy Abraham net zo goed is als Ivan Tony. Want het wordt een keuze tussen Abraham en Ivan Tony voor dat type spits in de WK-selectie. Okay. Dus dat wordt wel interessant. Dus Ivan Tony heeft zich nu zo zodanig opgewerkt... dat Southgate verplicht wordt om naar Italië af te reizen... om Tammy Abraham goed te bekijken en hem te vertellen van... ja. Uh, die plek van jou, die wordt serieus bedreigd. Want ik, we hebben hier in de Premier League 1 een Ivan Tony rondlopen. Daar gelooft niemand in. Maar dat wordt nu wel een serieuze concurrent. En, en als je... Ja, kijk, je, hij, hij, maakt, hij schiet die strafschoppen binnen. zou ook een pre, hè? Strafschoppen kunnen nemen. Zeker. Dat betekent dus dat Bonsco's houdt daar ook rekening mee.
0: Jij eist de excuses. Ja, ik wil een excuses dus van Dus uh, ik heb dat gedaan. Aan nou, Ivan Tony. Met uh, een bijpassend deuntje. Oké, ik ben benieuwd. komt die aan. Ja. Lieve Ivan Tony. Via deze brief wil ik mijn oprechte excuses aanbieden. Ik had het mis. Ik heb het niet goed gezien. En dat vind ik heel vervelend. Ik vond het niet sierlijk genoeg. En tegen Lies bewijs je dat je ook dat kan. Je maakt doelpunten. Je bent sterk. Je bent snel. En je gaat straks gewoon naar het WK in Qatar. En nog belangrijker. Suleiman Usterk gelooft in jou. Mijn oprechte excuses en heel veel succes tegen Southampton. Hartelijke groet. Jarno. Ja, tranen brengen over mijn wangen.
1: Jij hebt echt talent voor. Uh, voor... Dit is gewoon poëzie. Ja, ik luister vroeger heel graag naar KenderLight. Ja, ja, dat heb ik begrepen. Ja. Um, nou, ik moet zeggen, jij kan zo op een poëziefestival gaan staan met voetbalgedichten. Dit soort voetbalgedichten gaan er goed in, hoor.
0: Het schijnt, schijnt, je hebt tegenwoordig festivals, hè? Dat, je, dat mensen ook uitgenodigd worden om, om live een podcast. Zou je dat zien zitten, met mij samen? Nee. Want?
1: Nou, oké, okay. dan ga je op een podium zitten en dan zitten er 100 man omheen en 150 man of 300 man of 10.000 man. Straks sta je in een volle ahoy, uh, heel interessant doen op de middenstip met een met microfoon voor je neus. En ik heb altijd het idee, dan zit ik daar en denk goh, dan stel je voor dat ik op de tribune zou zitten en mijzelf daar zou zien zitten. Dus jezelf kan splitsen in twee personen. Dan zou ik op een gegeven moment denken, goh, wat een gedoe op zaterdagavond dat je daar zo'n middenstip gaat zitten. En ik ben daar een beetje te nuchter voor of zo, denk ik. Ik vind dat interessant in, interessant rij allemaal. Jammer. Ik vind eigenlijk een podcast ook wel iets... Uh, je, je hebt mensen die hebben acht podcasts. Die zitten op elke dag van de week in een podcast. Hebben wij ook, hè? Elke dag VZSM. Ja, maar dat is niet elke dag. Je hebt mensen die hebben acht verschillende podcasts. Die zitten op maandag iets te duiden. Op dinsdag hebben ze een andere partner. Die zitten dan weer iets te duiden. Die hebben dan uh, elke dag een andere pod podcast. En uh, ja, dan heb je het wel druk.
0: Ja, dat snap uh, maar ik. Goed,
1: maar goed, wat was de vraag ook alweer? Geen idee. Maar dat, dat doet er ook eigenlijk maar niet Ivan zo goed. Tony. Ivan Tony, daar ja, hebben we het die, over. Die... die uh, die bal die uh, op het middenveld, zo halverwege het middenveld opvangt. En die keeper is, die keeper is uit de goal gekomen. En uh, dat, dat doet hij toch wel heel zierlijk. is bergkampiaans,
0: hè? Ja, vandaar heb veel excuses in. voor het zierlijke. Ja. Want dat was inderdaad met heel veel... Ja, nou,
1: maar ik, om, om het voor jou op te nemen. Want natuurlijk is het een beetje lul van mij om een excuusbrief te eisen. En, uh, en dat soort zaken. Een jaar geleden was Ivan nog niet de Ivan die we nu zien. En je ziet vooral dat er zijn jongens die op een latere leeftijd... En dat is vaak wel goed om het te onthouden. Ook omdat als wij... Uh, Bas Dos beoordelen als je bij Emma speelt. Of uh, Wout Weghorst is ook zo'n ja. type Ivan Tony. Ivan Tony en Wout Weghorst hebben eigenlijk, kun je wel met elkaar vergelijken op een totaal andere manier. Want Wout Weghorst heeft ook gewoon Volvike gezongen in oranje. En dat had ook niemand verwacht. Um, dat zijn je, je hebt gewoon jongens en spitsen, die hebben het vertrouwen nodig. Um, en die maken ook een ontwikkeling door. Die gaan van Heracles naar AZ. En van AZ naar, weet je wel, we worden steeds beter. En, en dat heette deze Ivan Tony ook. En Brentford. Dat vind ik wel knap van Brentford, want Brentford is een speler die heeft de club die uh, begonnen de uitzending met een Schotse jonge back ja. uh, en Cyber Aaron Hickey gekocht voor uh, 10 miljoen geloof ik of 8 miljoen. Um, en Ivan Hickey hebben ze ge gekocht als linksback, maar die speelt nu rechtsback bij uh, bij Brentford. Die is van alle marken thuis. Die speelt nu gewoon rechts. Um, maar dat vind ik wel mooi om te zien dat zij de, dit soort spelers herkennen en scouten. En het wordt nu een jongen, ja, hij is 70 miljoen euro waard. Het is lachwekkend, al een jaar geleden, als je hoort wat jij erover gezegd hebt. En het is gewoon een spit van 70 miljoen. Ja. Um, als United hem wil hebben in de winter, omdat Ivan Toni straks op 15 goals staat en 8 assists.
0: Ja, en dan wordt het gewoon een jongen die je moet hebben. Ja, maar aan de andere kant, Sully, jij neemt het dan nu een klein beetje voor me op. En misschien had ik op dat moment wel een klein beetje gelijk.
1: Je speelt ook Maar een spel je moet ook
0: mee. wel. Natuurlijk, ja, we spelen hier ja. gewoon een spel. Alles is, alles is. Uh, nee, laat jongen, zeggen. Het is
1: hartstikke echt allemaal. Jij vond het echt oprecht geen goede spits.
0: Nee, nee, nee. Maar ook voor alles liefhebben. Weet je? Je, je houdt gewoon van bepaalde. Ik, ik vind ja. het altijd leuk om spelers die tussen de linies komen en ja, ik weet niet. Meer, okay. meer voetballend vermogen. Maar goed, doet er verder niet toe. Hij uh, gaat zomaar naar het WK. Dat zou zomaar kunnen in ieder geval. Ja. En dan kan het inderdaad hard gaan met een loopbaan. En dat geeft dus ook maar aan dat het lastig is om een ziener te zijn in de voetbalwereld. Want dat wordt altijd makkelijk gedaan over het feit van ja, Haaland had je al veel eerder kunnen scouten. Die had ja. je al veel eerder kunnen zien. Soms is het ook gewoon moeilijk te zien. Niet altijd. Er zijn gevallen, ja.
1: Nou, er zijn wel personen op aarde die het wel vaak goed zien, hoor. Ook in het geval van Haaland.
0: Maar goed. Ja, eens. Uh, cijfer voor Ivan Toni? Een 9. Een negen. want we gaan door naar de laatste aanval En dat is Rafael Leao. Speelde geweldig met Milan tegen Inter. Uh, we gaan straks kort eventjes het geweld aan de zijlijn bespreken. Maar we beginnen natuurlijk bij Leao. Twee doelpunten, één of six. Wat vond jij het mooiste moment?
1: Ik vond zijn goal, waarbij die... Uh... Drie spelers van Inter het bos in stuurt, inclusief Stefan de Vrij, die flits. Dat is puur de straatartiest. Die in hem boven komt. De straatvoetballer uit Portugal. Die, uh, die met straatvoetbal is opgegroeid, die, die dansende heupen heeft. Ja. En die daar dan een, 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 ja, een actie eruit gooit. Op snelheid, op techniek. Op durf, op lef. Ja, het was fantastisch om te zien. Uh, in in zo'n wedstrijd, Milan Inter, uh, je bent al lekker bezig. Ik bedoel, elke keer als hij in de bal kwam, had de restback van Milan. Uh, het idee van ik wil, ik wil hier weg, ja. uh, mag ik hier weg? Nee, nee. Le Leo gaat nog één keer. Hij ja, zakt vaak links uit, hè? Ja, links uitzakken, ballen ing ingespeeld krijgen en, uh, en gaan. Ja. Um, uh, het is een jongen, en, uh, een jongen die op een training dus um, niet bezig is met doel te maken en assist geven. Hij wil gewoon een um, bal hebben en iemand voorbij gaan. En als hij voorbij gaat, ga, is, gaat hij terug. Wat je op straat heel vaak ziet, op de pleintjes. Dat jongens zijn aan het voetballen en die zijn helemaal niet bezig met doelen te maken. Dat is het, dat is het meest, minst interessante van het hele spel: ja. doelen te maken. Passeren, poorten, nog een keer er voorbij. Gewoon plezier hebben. Zorg ja, Rafa...
0: voor dat je kan scoren, nog één keer terughalen. terughalen en Optimale een keer vernedering. Ja. Ja.
1: En, en dat is wat Rafa Leao ook in zijn spel heeft. Alleen hij is uh, heel erg uh, effectief geworden aan die linkerkant uh, bij Milan, ze zijn natuurlijk kampioen geworden, hij is speler van het jaar geworden. En dat brengt een bepaalde verplichting met zich mee. Je zag ook de eerste paar wedstrijden van het seizoen dat hij een soort van, hij voelde zich een grote jongen en uh, uh, dit elftal draag ik en dat ging toen niet helemaal goed. Uh, en dan is het wel mooi voor hem, dat in zo'n wedstrijd, zie je, als je gewoon dicht bij jezelf blijft, acties maken, ja. dribbles aangaan, uh, dan komt het vanzelf goed. Maar het is wel op, opmerkelijk dat er ook echt aan hem getrokken wordt hè, door grote clubs met miljoenen bedragen. Dat is dus... niet opmerkelijk. Nou, je haalt wel een jongen binnen met een bepaalde, ja, die, die, me, hoe zit hij mentaal in elkaar? Je hebt die jongens die gewoon, eh, Bernardo Silva, die, uh, die voetbalt en die gaat naar huis. Rafa Leao is ook bezig met muziek, hij is ook een rapper, hij is ook een, uh, mm -hmm. een rapartiest. Dus hij heeft ook een album uitgebracht net als M Ja, was... maar Zolang je
0: dat wekelijks op het veld laat zien dat het geen invloed heeft, dan is dat toch prima. En, en vooralsnog zien we dat.
1: Ja, ja, nee precies. Maar dat is wel een, Dat zou bij mij, als ik ga, ga scouten en ik ga linksbuitens bekijken. Dan ik, ja, hoe, over een langere periode, uh, hoe zit het met zijn rendement? Hij is pas één jaar echt top. Of eigenlijk een half jaar bij Milan. Uh, ja. En nu laat het in, in de derby weer zien. Het is echt een, een fantastische speler om te bekijken. Als je die in het stadion ziet en hij komt aan de bal, dan weet je niet wat er gaat gebeuren. Omdat ja, hij kan binnen door buiten om een fantastische. En die bal die. Uh, dat, wat was mij trouwens, uh, uh, hij schoten met links binnen hè, die bal. Ja. Uh, maar hij is rechtsbenen, toch? Zeker. Um, dat zag je ook wel met de, bij, de, bij de goal. Daar gaat hij uh, ja, met de actie rechts, rechts. Hij sleept. Hij sleept met rechts en dan neemt hij met links mee. En dan, ja. en dan met binnenkantvoet de, de verre hoek zoeken. Dus dan dus zie je dat hij redelijk tweebenig is met in zijn actie ook. Ja. Um, maar die eerste goal, die schiet hij met links binnen. En het, ik heb altijd het idee, die, die, als hij linksbenig was geweest, had hij niet gemaakt. Um, maar omdat hij net verkeerd raakt, gaat hij, er, gaat hij erin.
0: Ja, je bedoelt nu, nu gewoon met... Ja. Iets minder
1: gevoel heeft hij erin. maar ja, Waardoor hij die hoek, net die hoek kan maken die een normale linksbeen niet kan maken. Klinkt misschien heel erg uh, raar. Maar...
0: Nou, hij nam hem nu een beetje natuurlijk half met zijn binnenkant omdat hij niet helemaal zeker was. En ik denk dat een echte linksboot, die pakt hem vol op zijn wreef.
1: Ja, ja, dus hij raakt hem eigenlijk verkeerd. Maar hij raakt hem daardoor goed. Ja. ja. Even diep. Zullen het geweld aan de zijlijn nog even bespreken? Nee, ja, iedereen spreken? die uh, linksbuiten heeft gestaan, als rechtsbenige, waaronder ik, uh, weten wat dat is. Want je, de, ik heb ook heel vaak met links gesco gescoord. Dacht, ik raak hem eigenlijk verkeerd. Maar doordat ik hem verkeerd raak, raak ik hem goed. Zo. Dus dat is ook gewoon ervaring.
0: Ja, goede les weer. Ja. Hey, uh, tot slot, het geweld aan de zijlijn. Uh, welk geweld aan de zijlijn. Dumfries en Nandes. Oh, oh, het
1: 1 tegen 1 duel. Ja, prachtig om te zien. Dat, dat, die twee weten van elkaar al. Wij staan tegenover elkaar. Um, de wingback, uh, nou niet de, de linksback van Milan en de wingback van Inter. Ja. Um, Dumfries heeft van zijn trainer één opdracht: wat er ook gebeurt, Theo Nenders mag niet in onze 16 meter komen met bal of zonder bal. Dus je loopt achter hem aan. En, en uh, Theo Nenders heeft van zijn trainer te horen gekregen: Denzel Dumfries, dat is jouw man. En dat zag je. Uh, ze zochten elkaar op. Hè. Ja. De, 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 de gong klonk en het ja. boksgevecht begon en ze gingen ook letterlijk meteen matten. <laughs> het werd
0: meteen de vechtpartij. Ja, uh, het waren wel echt een paar mooie, echt, echt fysieke dingen.
1: Um, je ziet wel um, dat Denzel Dumfries, natuurlijk, van PSV vandaan gekomen is afgelopen jaar. En uh, het eerste half jaar lastig heeft gehad. En uh, nu zie je toch wel echt een intensiteitsmonster daar op de rechterkant. En ook een statistiekenmonster, monster, want hij vaak in de 16 komt. Met, uh, ja. Als er een voorzet van de zijkant komt, dan is Denzel Dumfries erbij. Maar hij is qua intensiteit en dynamiek wel echt enorm gegroeid daar in Italië. Het is dus voor het Nederlands natuurlijk fantastisch dat we op rechts iemand hebben. die negen minuten lang als een bezetene tekeer kan gaan. En uh, toch?
0: Ja, nee, absoluut. absoluut. En dat zie je van twee kanten. Heel mooi om te zien. Ja. Maar goed, um, ja, Leao, nog even een cijfer: 9. 9. Nou, Zulu, wat vond je van deze aflevering? Zit de stijgende lijn er nog steeds in? Uh, ja, want we hebben weer een aantal spelers. Uh, op de kaart gezet. Uh, we hebben een
1: aantal uh, klassiekers besproken. Ja. Is uh, er een film aan bod gekomen? Er is weer een film aan bod gekomen. We hebben, we hebben een Nederlander uh, uh, geprezen. Zeker. En dan is het uh, een heel kleine stap naar het Nederlands elftal. En trouwens, er zijn een aantal mensen die, uh, die, die willen dat Sheldon Becker het Nederlands elftal... Uh, dat gaat niet, hè? Maar dat, is, dat kan niet meer. Nee. Want hij is natuurlijk uh, international van Suriname. Suriname. Ja.
0: Absoluut. Ja. Suli, hartelijk dank voor je tijd. Wij duiken nu de studio in voor de opname van Speler van de Week. Want ja, deze, deze contentmachine draait gewoon door. Dus jongens, als jullie deze podcast hebben geluisterd en het is nog steeds niet genoeg... ga dan snel naar het YouTube-kanaal van Voetbal International en kijk dan naar Speler van de Week. Dan sluiten we nu af met de bekende jingle van het elftal van de week. Doei!